0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. Uno de los últimos temas en el tema de las últimas cosas, la escatología, es el juicio final. Y la primera cosa que vemos acerca del juicio final es que será universal en incluir a todos los seres humanos y todos los ángeles caídos. En Romanos 2, 5 y 6, leemos, «Pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Él pagará a cada uno conforme a sus obras» hablando de los seres humanos. En segunda de Pedro 2 Pedro 2.4, los ángeles están incluidos. Porque Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas, reservados para juicio, siendo juzgados y reservados también para el juicio. Además de ser universal en incluir a todos los seres humanos y todos los ángeles caídos, será universal en incluir todos los pensamientos, todas las palabras y todas las acciones. En cuanto a los pensamientos, leemos en 1 Corintios 4:5, por tanto, no juzguen antes de tiempo, sino esperen hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones, los pensamientos. En Mateo 1236 Jesús mencionó las palabras, «Pero yo les digo que de toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuenta de ella en el día del juicio». Y en Apocalipsis 20, 12, el enfoque está en las acciones. También vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. El propósito de juzgar las obras de cada persona será pagarle según lo que ha hecho como acabamos de leer en Romanos 2.6, Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahora, este enfoque en las obras no debe hacernos pensar que la salvación sea por obras. La salvación es por la fe en Jesucristo. Pero la única forma de comprobar, de juzgar la presencia o la ausencia de la fe, son las obras. Santiago nos dio este reto en 2.18. Pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. La única manera de demostrar la presencia de fe es por medio de las obras, incluyendo las palabras y también los pensamientos. Al mismo tiempo, en la descripción del juicio final, encontramos elementos de gracia. Es decir, que el juicio final es estricto, es según las obras de cada uno, pero no olvidando de la gracia de Dios que se presupone en el juicio. Como podemos detectar en Mateo 25, 31 al 34, la parábola de las cabras y las ovejas. Habla de que el Hijo del Hombre vendrá en su gloria, se sentará en su trono, reunirá todas las naciones y separará a unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Y luego en el 34 dice, Entonces el rey dirá a los de su derecha, Vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Los llama benditos, favorecidos. Habla también de reino preparado desde la fundación del mundo. Algo anterior a su existencia, anterior a sus obras, buenas o malas. Y además detectamos en la respuesta de las ovejas su sorpresa al ser recompensados por sus obras, indicando de que ellos no estarán pensando que sus obras hayan merecido la recompensa, es decir, sorprendidos por la gracia que existe ahí en medio del juicio. También en la descripción en Apocalipsis 20 del juicio encontramos ese libro de la vida, Dice que los libros fueron abiertos, que los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Pero luego en el 15 dice: y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Es decir, lo determinante, el elemento decisivo es la presencia o la ausencia del nombre en el libro de la vida. Juzgados por sus obras pero salvados o condenados según su presencia o ausencia en el libro de la vida. Por lo tanto, el juicio final no debe ser causa de terror para los creyentes. Pablo escribió en Romanos 8.1, Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación ahora, no habrá condenación en el día de juicio. Pero al mismo tiempo, el día de juicio debe infundir en nosotros un temor de Dios y un fuerte deseo de evitar el pecado y vivir diligentemente como cristianos. No es motivo de terror, pero tampoco es motivo de pereza, porque aún en Romanos 8, 1 y 2... Sigue describiendo a los que están en Cristo Jesús así, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. No hay condenación porque han sido justificados por la fe. Y no hay condenación porque son personas que andan conforme al Espíritu, no a la carne. El resultado del juicio será la confirmación del estado final con recompensas correspondientes a las obras. Y encontramos que habrá gradaciones en los castigos de los perdidos y gradaciones en las recompensas y responsabilidades de los salvos. En Lucas 12, 47 y 48 Jesús dijo, y aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor y que no se preparó ni obró conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes, pero el que no la sabía e hizo cosas que merecían castigo, será azotado poco. A todo el que se le haya dado mucho, mucho se demandará de él, y al que mucho le ha confiado, más le exigirán, indicando que el conocimiento de la voluntad del Señor, da más responsabilidad por cumplirla y, además, más severo castigo al no cumplirla. Lo mismo encontramos también en las recompensas, que hay diferentes niveles. En Lucas 19, 12 al 19, tenemos la parábola de las minas. Hay diferentes versiones de esta parábola en los evangelios, pero aquí el Señor se va de viaje y da a diez siervos una mina a cada uno. Y luego encontramos que al regresar él, después de haber recibido de reino, mandó llamar a su presencia aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que habían ganado negociando. Se presentó el primero diciendo, «Señor, su moneda se ha multiplicado diez veces». Y él le dijo, «Bien hecho, buen siervo. Puesto que has sido fiel en lo muy poco, ten autoridad sobre diez ciudades». Entonces vino el segundo diciendo, su moneda, Señor, se ha multiplicado cinco veces. Dijo también a éste, Y tú vas a estar sobre cinco ciudades, recompensados según su ejecución en la administración de los bienes del Señor. En la descripción que Pablo da en 1 Corintios 3, 10 al 15, presenta la posibilidad de salvación con obras bastante pobres, pero también con recompensa correspondiente. Pablo describe la situación diciendo, Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo, como sabio arquitecto, puse el fundamento, y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre este fundamento alguien edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja... La obra de cada uno se hará evidente porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguien es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como a través del fuego. Vamos a concluir pensando en el mejor de los casos. Alguien muy cumplido, muy atento a la voluntad de su Señor, con muy buenas obras. Jesús describió esta situación hipotética y nos recordó que aún las recompensas tienen que ser regalos de Dios. En Lucas 17, 10 dice, Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha ordenado, digan, «Siervos inútiles somos» hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. Así que en el día de juicio, aunque hubiéramos hecho toda la voluntad del Señor, aún así, estrictamente hablando, no merecemos nada porque hemos hecho solamente lo que debíamos haber hecho, indicando que, que las recompensas que nos da por las obras que hacemos son también manifestación de su gran gracia.